0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Edísio Júnior e estamos aqui para mais uma aula via podcast. O nosso tema de hoje é coesão social, um tema muito utilizado pelo sociólogo, também filósofo, jurista e economista Emílio Durkheim. Pegue papel e caneta e vamos à nossa aula. Então pessoal, nosso tema aí hoje é sobre coesão social E é um tema bem relevante né, para entendermos aí bastante coisa Esse assunto ele é legal porque ele deixa um pouco claro para nós O que acontece no mundo da sociedade de hoje né? Então vamos lá A coesão social, talvez você não conheça essa palavra né, Mas convive com a coesão social a todo tempo Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ela está lá presente na sua vida. É, o termo coesão, ele deriva da palavra do latim coercio, né? que tem como sentido reprimir, refriar, repressão ou até mesmo castigo. Então, ao agrupar as palavras coesão social, damos origem à expressão né? cunhada pela sociologia como coesão social. Nesse é, sentido, a coesão social ela é caracterizada pela pressão ou até mesmo a repressão que a sociedade ela exerce sobre o indivíduo, né, o indivíduo. E essa pressão, repressão que a sociedade exerce em cima do indivíduo, ele é um tema muito presente na sociologia quando se trabalha sobre alguns teóricos como Emile Durkheim, né, o e Michael Foucault, né. A coesão social manifesta-se por meio de leis e também das normas sociais. É... As normas sociais não necessariamente elas têm que estar escritas em forma de um documento legal, como as leis, mas elas estão inseridas de forma bem simbólica no espaço social e é manifestada na sua organização e estrutura também. Então, exemplo de uma norma social que nós podemos trabalhar aqui seria a questão quando você fala respeitar o pai ou a mãe, ou a questão de não jogar um lixo na rua, é, vamos fazer uma ação de solidariedade, vamos ajudar alguém, quer dizer... Isso são manifestações de normas sociais. Não tem uma lei que te obriga a fazer aquilo, mas você faz isso por uma questão que você gosta ou porque você acha certo, porque aquilo foi colocado como uma norma e um valor na sua vida e você pratica, e você segue ele. De feito, existe uma lei quando fala, né? Não pode entrar na, no território, ou na propriedade de alguém, ou não pode pegar algo de outra pessoa, porque isso se caracteriza como furto, como roubo. Quer dizer, existe uma lei, existe uma penalidade existe ali um julgamento a ser feito, então, mas isso tudo, de certa forma, acaba ali que manipulando ou até mesmo é, direcionando a vontade ou os desejos daquele indivíduo dentro de sua estrutura social, né? Então, a coesão social, ela pode ser exercida por um grupo grande ou até mesmo um grupo pequeno de, de pessoas, de indivíduos dentro da sociedade, é, manifestando-se de forma, às vezes, física ou até mesmo psicológica. Então, vamos entender o seguinte, é... Olha só, a, a opressão que sofremos para usarmos roupas ao sair de casa é um exemplo de coesão social, assim como usarmos talheres para comer ou não praticarmos ou a não prática de assassinato. Então vamos pensar o seguinte, né? é a manifestação da coesão de forma física. Quando as pessoas falam para você que você tem que fazer tal coisa, que você tem que ser dessa maneira, então ela vem de forma física. olha. Não pode pegar, não pode fazer, não pode entrar, não pode sair. Ação de forma física. Ação de forma psicológica. Olha, você tem que usar tal tipo de vestimenta quando você for em tal lugar. Você tem que se comportar dessa maneira quando estiver diante de uma tal pessoa. Então, exemplo, diante de um juiz, num tribunal, você não pode ir de bermuda, camiseta e regata, boné e chinelo. Mas na praia você pode usar roupas de praia. Mas roupas de praia você não pode usá-la numa avenida ou numa região comercial central aonde pessoas utilizam outros modelos de investimento quer dizer são pressões que estão colocadas aí como é, psicológicas e também físicas né então, não é que você está sendo obrigado, mas você está sendo direcionado. Ou, como usamos o termo em sociologia, você está sendo ali condicionado àquela situação. Quer dizer, estão te dando uma condição para você poder fazer. Pode ser num grupo grande, pode ser num grupo pequeno de pessoas. A visão social mais eficiente é aquela que é internalizada pelo indivíduo a ponto dele achar que faz determinadas coisas por sua livre escolha, como por exemplo, colocar uma roupa bonita para ir a uma festa. né? Isso é um exemplo bem comum quando a pessoa fala assim, olha, <coughs> ah, vai ter um, um casamento, aí a pessoa fala, vou colocar minha melhor roupa tal, porque eu quero me aparecer bem, ou eu vou numa festa, ou vou num lugar e tal, eu quero me uma boa aparência, eu quero deixar uma, uma boa aparência, eu quero que as pessoas me olhem bem. Não é que ela quer, às vezes é o que nós achamos que nós queremos, mas se nós formos entender um pouco aí no contexto psicológico da, da, da questão, você quer fazer algo para tentar ter a aceitação de outra pessoa, quer dizer, você acha que está fazendo por livre e espontânea escolha e vontade, só que na verdade estão impondo a você, porque, da mesma forma que você está querendo colocar melhor roupa para ir bonito numa festa, outras centenas de pessoas estão pensando e fazendo a mesma coisa, querendo colocar melhor roupa para ir bonito também numa festa. Então, olha só: um exemplo curioso que ganhou os noticiários foi o caso ocorrido na Grande Florianópolis, né, em Santa Catarina, no bairro São José. Onde moradores descontentes com a prática de prostituição de travestis no bairro resolveram utilizar-se da coesão social para acabar com a prática da prostituição no local? Como? Como a prostituição não é crime, né? Então, prostituir-se não é um crime. Eles, então, não poderiam acionar o poder público, né? A polícia, para retirar ou acabar com aquela situação naquele local. Eles tiveram, então, uma ideia de usar a coesão social sobre a clientela. Então, olha só, os moradores em grupos de 5 ou 10 pessoas, né, eles passaram a noite na rua, ali na região da, da rua deles, onde acontecia, né, onde eles moravam, por alguns dias, fotografando todo o movimento. Então, um exemplo, tirar foto da rua não é proibido, tirar foto do ambiente público em si não é proibido, proibido é você usar a imagem das pessoas. Só que aí o que começou a acontecer? Ó, os clientes não querendo ser vistos pela sociedade comprando serviços né, da prostituição, eles foram se afastando e deixando de frequentar aquele local. E o resultado foi que a prostituição, né, quem fazia o ato da prostituição, que ali no contexto eram os travestis, eles ficaram sem clientes no local e tiveram que se mudar para outra área não residencial. Então olha só, vamos entender aqui a situação. Era uma localidade residencial... Então, não era mais comercial e sim residencial. Então, imagina a rua da sua casa aí no seu bairro, né? Vamos dizer que de um dia para o outro começa a ter um fluxo de prostituição no, 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 no bairro onde você mora e tal. E as pessoas passam a não gostar daquilo porque aí tem vários fatores sociais e familiares, né? Que pode ser agregados. Aí começaram a fazer o quê? Não podemos acionar o poder público, não podemos falar que é um crime e tal. Então, eles começaram a meio que... A pegar as imagens da rua e a começar a publicar essas imagens para que todo mundo pudesse ver as pessoas que estavam comprando ou até mesmo frequentando nesse lugar começaram a se sentir meio que coagidas porque começaram a ver que estavam observando e estavam meio que colocando elas num cerco sem saída então elas começaram a parar de procurar esse serviço naquele lugar e passaram a procurar em outro lugar então quem estava prestando esse serviço né nesse local que seria aquela prostituição começou a ficar sem cliente sendo se sentindo obrigado a mudar de região para outra região né então é algo parecido também já aconteceu aqui na cidade de São Paulo, né, onde moradores passaram a fotografar os clientes e ameaçando divulgar nas redes sociais placas, é, nas redes sociais, né, eles colocaram placas que foram colocadas em locais como ameaça. Olha, aqui é uma, um bairro residencial familiar e todas as imagens são fotografadas e publicadas em modo público, pois a rua é pública, o lugar é público, então tudo que acontece tem que ser divulgado de modo também público. Ah, mas o direito de imagem da pessoa, então, eu não estou vendendo, eu não estou pronunciando, eu não estou promovendo nada, só estou simplesmente promovendo uma ação de apreciação pública. Quer dizer, se alguém vê a placa do seu carro ou vê você ali, vai pensar duas coisas, pensar o okay, quê? Então, não tem uma questão de você conseguir também falar como um crime, né? Tem vários fatores dentro da ótica jurídica que acaba meio que é, embasando como não uso de imagem pessoal, e sim uso de imagem pública, né? Porque o ambiente não é fechado e também não é um ambiente privado. Então, tem vários fatores aí que acontecem, como essa questão da, do, da utilização da imagem, né? Em lugar público. E, mas como que a gente pode entender isso dentro da coesão social? Que quando você começa a colocar algo sobre aquela sociedade e aquelas pessoas começam a seguir ou a fazer ou a direcionar conforme você condicionou, você está implantando uma coesão social. Então vamos dizer, você foi direcionado a ouvir esse podcast, quer dizer, você está sendo passando por um processo de coesão social, porque você está sendo condicionado agora a ter que prestar atenção numa aula que não é mais física, que não é dentro de uma sala de aula, que não é dentro de um prédio escolar, mas ela está acontecendo virtualmente dentro de uma plataforma, de diversas plataformas a assim se dizer, né? para que você venha aprender e adquirir conhecimento. Então, a coesão está constante. Um exemplo, o isolamento social, uma coesão que foi aplicada à sociedade. É, mutar pessoas que estiverem sem máscara dentro de localidades e lojas, padaria, mercado e tal, coesão social. Quer dizer, você tem várias ações hoje, um exemplo dessa pandemia, mostrando a coesão social, a força do Estado em cima dos indivíduos em sociedade, em pequenos grupos ou em grupos grandes ou em sua totalidade dentro da sociedade. Mas você vê que como que o Estado, né, como que o poder político, o poder público, né, ele consegue de uma certa forma guiar, manipular ou até mesmo controlar, de certa forma, a, a questão da, do convívio e da rotina social. É, eu espero que vocês tenham entendido tá, essa aula e que você possa em, buscar compreender mais ainda sobre ações da manifestação da coesão social nos dias de hoje. Então eu espero que vocês tenham aprendido e entendido sobre coesão social e que vocês possam fazer vários relacionamentos sobre como a coesão social ela está relacionada né, à nossa vida pública hoje, ao nosso momento atual, como que a coesão acontece no meu bairro, acontece na minha família, acontece com meus amigos, acontece na escola, no trabalho, quer dizer, se você for observar, igual eu falei no começo, a coesão está em todos os lugares. Eu espero que você tenha entendido e que você reflita mais sobre até que ponto estou sendo influenciado pela coesão social, pela opinião pública e alheia das pessoas. E até que ponto eu vivo pela minha própria opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau.